0: Ahojte a vitajte v podcaste Dotyk. V tomto podcaste sa budeme rozprávať o nástrahách internetu a kybernetické bezpečnosti, alebo ľudovo povedané budeme hovoriť o tom, aké nástrahy číhajú na internete, aby ste o nich vedeli aj vy a vedeli sa patrične brániť, keď sa s nimi stretnete. Ja som Roman a o nástrahách internetu sa budeme rozprávať s mojim dnešným hosťom, ktorým je Štefan Rak, manažér pre B2B segment zo spoločnosti Orin Slovensko. Štefan, vitajte. Dobrý deň. A rovno možno začneme všeobecnou otázkou, alebo všeobecným prehľadom, že Aké sú dnes rizika na internete, s ktorými sa môžeme stretnúť a o ktorých by sme mali vedieť, že OK, na toto si treba dať pozor?
1: No, také najväčšie rizika alebo najčastejšie, ktoré aktuálne číhajú na ľudí, sú rôzne druhy malveru v dnešnej dobe alebo v posledných rokoch, ktoré sa teda môžu skrývať v zdanlivo nejakých neškodných prílohách, mailov, stránkach, ktoré vyzerajú ako portál banky alebo magazínu, ktorý chcem naštíviť, ale v skutočnosti sú teda podvrhnuté, prípadne v naozaj linkoch, ktoré mi niekto pošle čet, ktoré vyzerajú neškodne, ale, ale nie sú. Ide o útoky, ktoré môžu napáchať značné škody, či už teda jednotlivcovi, alebo aj firmám. Na to, aké sú nebezpečné, alebo ochromujúce pre biznis, je teraz naozaj fascinujúce, ako jednoducho dokážu ten systém nápadnúť, alebo človeka.
0: Spomínate biznis? Predpokladám, že tieto útoky sú rovnako nebezpečné aj pre bežných ľudí ako koncových spotrebiteľov a takisto aj pre firmy, kde samozrejme môžu spraviť väčšiu škodu, lebo firma má väčšinou viac peniazy a je atraktívnejšia pre tých útočníkov.
1: Áno, v dnešnej dobe tieto útoky sú oveľa častejšie dokonca nie na biznisy, ale na, súkrom, na bežných používateľov. Niektoré analýzy dokonca hovoria, že takéto útoky nárastli o 300-400% za posledný, za posledný rok, dva, pretože ľudia už nie sú vo firmách, sú doma, nie sú napríklad chránení tými svojimi firmnými riešeniami, nie sú, nie sú za firmným firewallom, prípadne chránený nejakou korporátnou bezpečnosťou. Ide teda o útoky, ktoré cieľia je na jednotlivca, kde sa snažia buď teda napadnúť jeho ako súkromnú osobu, alebo cez neho dostať prístup do firmnej siete, prípadne napadnúť jeho zariadenie, využiť o iným spôsobom do botnetov na rôzne DDOS útoky a podobne.
0: Spomínajte, že tieto útoky sú častejšie, ale sú zároveň aj sofistikovanejšie, lebo o niektorých veciach aj my na portalitačit.sk už dlhé roky píšeme, že ľudia, dávajte si na toto pozor, keď vám príde neviem, podvodný e-mail, ktorý sa to tvári, že ho poslala pošta, ale realita je nejaká úplne iná, takže možno, či aj tí útočníci sú takí vynaliezavejší v tom, ako oklama toho človeka.
1: No, sú dva také aspekty, že tie útoky sú aj častejšie, ale aj sofistikovanejšie. Sofistikovanejšie sú tie, ktoré sa už spoliehajú potom na rôzny phishing alebo, alebo phishing a iné, iné spôsoby vlastne sociálneho inžinieringu, ktoré majú za cieľ teda z tej obete nejak podvodne vylákať či už prihlásenie do internet bankingu alebo nejaké ďalšie údaje, prípadne spustiť na tom zariadení nejaký škodlivý kód, ako som spomínal. Ale zároveň tým, že t- tých potenciálnych obetí je teraz násobne viacej, tým, ako sedíme doma, teraz je taký Veľmi populárny argument v tej korporátnej bezpečnosti, že ľudia sú doma sú rozptýlenejší. Môžeme byť viacerí doma, ktorý každý pracujeme pre svojho zamestnávateľa, rušíme sa, sme chrbtom k sebe, prípadne tam máme ešte deti, ktoré sa učia z domu a možno som trochu najpozornejší, kliknem na niečo, na čo by som nemal. A v tomto prípade nejde o sofistikovanosť tých útokov, ale naozaj iba o tú masu. A takisto, ako poviem, nejaké útoky, ktoré sa šíria na sociálnych sieťach, oni nemusia byť sofistikované, pretože ten potenciálny pól tých obetí je teraz násobne vyšší. A mi stačí, že malé percento alebo útočníkovi stačí, ne mne, že malé percento obetí klikne na takýto link, že sa dostanem do nejakého ich, či už internet alebo nejakých iných portálov. A tá, ten monetárny zisk tam naozaj
0: je. Dá sa nejako definovať, že na čo presne útočia tí útočníci, lebo presne ako spomínate, sociálne siete Pamätám si, že pred pár rokmi bol jeden taký, jeden z mnohých útokov, kedy Facebookom kolovalo to, že umrel Karel Gott, keď ešte žil. A ľudia práve na to čukali, hej, lebo boli zvedaví. Potom v prípade mnohých týchto útokov je to presne o tom, že tí útočníci sa snažia vytvoriť nejaký efekt, tú psychológiu, že, že vás vystrašia alebo vás nutia niečo rýchlo vykonať. Rýchlo sa prihláste do internet bankingu, rýchlo zaplate, aby sme vám doručili nejakú donášku z pošty alebo niečo. Dá sa toto nejako definovať, že toto je... Bežný taký prístup Uh,
1: áno, je to teraz veľmi populárne uh, vyvolať nejakú... To je práve ten uh, aspekt toho sociálneho inžinieringu. Uh, vyvolám strach alebo nejakú potrebu, urgenciu. Napríklad tu je pošta, kuriér vám nemôže doručiť balík, pokiaľ nedoplatíte jedno, 2 eurá, prihlaste sa na internet banking, rovno to pošlite. Alebo boli populárne, že pozri, tu niekto postal tvoje fotky na, napríklad na Facebooku a ľudia na to klikali, nevedeli, že všetkým chodia rovnaké správy a nakoniec ich to smerovalo na falošnú prihlasovaciu stránku, ktorá vyzerala ako prihlasovací stránka sociálnych médií, na ktorých boli takto, teda prišli o svoje údaje. Tam išlo o nejaké, ako jednotlivca, je otázne, ako sú potom tie údaje používané ďalej, ale nikto nechce už len prísť o ten svoj profil, alebo prípadne potom, aby niekto zneužíval jeho identitu na komunikáciu s niekým ďalším a prípadne jeho využil potom na získanie prístupu do siete.
0: Spomínali ste v predchádzajúcich odpovediach pojmy ako phishing, DDoS, útok bodnet, dá sa to vysvetliť aj tak zrozumiteľne, že aby možno aj bežný človek vedel pochopiť, že keď to tak poviem, phishing je to o tom, že príde vám e-mail, prihláste sa do internet bankingu, ale v skutočnosti vy keď ťuknete na ten odkaz, tak vás to presmeruje na falošnú stránku, ktorá sa tvári, že vyzerá povedzme, presne ako internet banking vašej banky, ale keď si skontrolujete adresu, tak zistíte, že to je nejaká úplne iná stránka. Takže to je phishing. Možno, že čo, čo sú to DDoS útoky a bodnety? Ja by som ešte išiel o krok späť, že tu sa
1: rozprávame o tom, ako sa zmenili alebo vyvinuli tieto útoky v minulosti. Všetci sme mali skúsenosti s nejakým vírusom, ešte keď sme nemali internet. A hlavným nejakým cieľom tohoto útoku bolo iba poškodiť dáta. Naozaj poškodiť mi disk alebo dáta. Pridá mi to bole hlav, musím, musím to riešiť, ale tam to končí. Alebo ten vírus, pokiaľ niekomu som donesel tú disketu, USBčko, tak sa mohol šíriť ďalej, ale áno, teraz som ukázal môj vek, keďže som spomenul ako prvú disketu, ale naozaj ten vírus, tomu išlo iba o to, aby poškodil dáta. Útoky, ktoré, s ktorými sa stretávame dnes najčastejšie, sú útoky postavené na tom, že útočníci si uvedomili hodnotu. Dát. Je to, či už teda ich monetárnu, alebo to, ako ich vedia využiť ďalej a to, že sa k ním chcú dostať. A tu už teda hovoríme o tých rôznych ransomwarech, phishingoch a tak ďalej, kde pri ransomware ide o výkupné. Ide teda o útok, ktorý či už zašifruje celý disk, alebo prístup k nejakým údajom, prípadne celý, celé nejaké diskové pole pre firmu a pýta si následne výkupné. Takáto firma, ak nemá dobré zálohy, alebo ak sa nevie proti takému ransomwareu uh, brániť, nekontaktuje Národný bezpečnostný úrad a nebude mať šťastie, že majú kľúče na takéto odšifrovanie, potenciálne musí zaplatiť výkupné v tisíckach, desiatkach tisícov eur. Na Slovensku bolo viacero takýchto prípadov, aby sa ku svojim dátam dostala. A pokiaľ ide o dáta, ktoré táto firma potrebuje na fungovanie, pristúpiť do nejakých výrobných databáz, nebudajú ku nejakému svojmu know-how, tak naozaj niekedy nemajú inú cestu ako takéto niečo zaplatiť. Phishing alebo wishing, alebo iné tieto ishingy sú vlastne cesta akým sa, ako sa dostať k tomu užívateľovi a podvodne ho prímäť, aby napríklad takéto, aby mi odovzdal nejaké informácie o sebe, či už teda ho dostanem na nejakú podvrhnutú stránku. V dnešnej dobe, tým, že používame aplikácie, ľudia nepozerajú už na to, nechcem zjednodušovať, ale stáva sa to aj mne, nepozerám na to URL, na, na konkrétny názov web stránky, na ktorú idem. Dokonca aj z môjho okolia nedávno som zažil, že som dostal link, že my tu robíme v orange nejaký prieskum, pozri sa na to, Prvod, čo som sa pozrel, ak to bola nejaká Smart Orange súťaž Nechcem kryvdiť norom, ale vymýšľam si. A vyzeralo to ako naozaj náš prieskum, ktorý sa snažil od tohoto človeka potom získať nejaké prihlasovacie údaje. A ak takéto niečo vyplní niekto so svojím firemným mailom alebo firemnými údajmi, môže ohroziť už nielen len seba, ale aj svojho zamestnávateľa. Čiže phishing naozaj spočíva v tom, že vytvorím nejakú falošnú stránku alebo podvrhnem toho koncového užívateľa a potom už tie ďalšie, phishing to je napríklad vlastne phishing cez telefón, kde sa vydávam za niekoho iného, opäť vytváram nejakú urgenciu, som niekoho asistentka, potrebujem rýchlo, aby ste mi potvrdili niečo, šéf vám poslal faktúru, rýchlo mi nadiktujte niečo. A ľudia v tom strese, v urgencii možno prezradia nejaké údaje, ktoré by nemali, alebo si nechajú poslať nejaký link a otvoria niečo, čo by nemali
0: prípadne to môže byť aj tá známa indická Microsoft podpora, ktorá ľuďom vyvolávala, že ste we problém, problem, on your computer, please, let us <laughs> in. Ale jednu vec ste povedali, ktorú som si až teraz uvedomil, že naozaj je rizikovejšia v dnešnej dobe a to je phishing. Dobre, my tiež píšeme v článku, že ľudia, skontrolujte si URL, kam smeruje ten odkaz. Lenže áno, keď to človek pozerá cez telefón. A nedaj Bože ma nastavené, že aby sa linky otvárali priamo v prehliadači, ktorý je zabudovaný v Outlooku alebo v tej e-mailovej aplikácii, tak tam často ani není jednoduchý prístup k tomu, že aby si skontroloval tú URL-ku, čiže naozaj hej, toto súhlasím, že to je problém. A je to možno, že nie je že sofistikovanosť útoku, ale je tak sme zvyknutí na nejaký komfort. Ja by som sa v tejto súvislosti ešte spýtal, že vy ako operátor stredili ste sa s nejakým útokom, ktorý by vás prekvapil tým, ako bol sofistikovaný?
1: Ako V prípade našich biznisových zákazníkov určite, ale my ako operátor sme doteraz prioritne riešili bezpečnosť z pohľadu manažovanej bezpečnosti pre biznisových zákazníkov. A tu naozaj hovoríme o robustných manažovaných firewalloch, ktoré majú množstvo funkcií, ktorými sú chránené najväčšie spoločnosti na Slovensku, alebo taktiež o ochrane pred DDoS útokmi, ktoré som, ktoré som spomenul, ktorých hlavným cieľom je zamedzenie fungovania nejakého cieľového servera. Teda ide o milióny, priamo niekedy miliardy požiadaviek za sekundu z rôznych infikovaných zariadení po svete, ktoré sa snažia vlastne zahltiť tento server, aby nezvládal požiadavky a tam príklady môžu byť naozaj konkurenčný boj, kde e-shop jeden si môže zaplatiť DDoS z útok na druhý, hovoríme o cenách v desiatkách eur. Alternatívne môže ísť o útok na nejakú výrobnú spoločnosť, kde vieme cieliť na nejakú infraštruktúru, ktorú majú vysunúť do internetu a ochromiť im výrobu, čo môže byť pre niekoho naozaj devastačné, prípadne iné útoky, pred ktorými vlastne našich zákazníkov chránime. Operátor sa nepozerá vlastne na ochranu jednotlivcov až tak alebo teda nesústredí sa na ochranu jednotlivca, pretože to nebola naša doména. Doteraz sme vlastne riešili tieto útoky z pohľadu najväčších tých korporátnych zákazníkov a teda tam by sme sa mohli rozprávať iba o tej obrovskej magnitúde týchto DDOS útokov a o tom, ako sa nám ich podarilo odvrátiť, ako sa nám ich podarilo zachytiť, analyzovať, pripraviť toho zákazníka, aby, sa, aby nebol ohrozený znova.
0: Mhm. Môže sa stať aj bežný používateľ súčasťou DDoS útoku bez toho, aby o tom vedel, lebo od niekiaľ musia prichádzať tie požiadavky. Ak, ak to ja teraz správne chápem, DDoS útok by sa mal robiť takým spôsobom, že otvorím si povedzme na počítači nejakú stránku a tu neustále refreshujem a toto robí, ja neviem, milión ľudí na celom svete, ale je jasné, že to nerobia vedome. Hej, napríklad.
1: Áno, to je práve, niektorí to možno robia vedome, ale vyžadovalo by to fyzicky veľký, veľkú snahu stlačiť F5, teda miliónkrát za sekundu. Práve väčšina ľudí to robí nevedome. Tým že, sú, tým, že sa stali obeťou predošleho nejakého malverového útoku a neuvedomujú si, že boli zaradení do nejakého botnetu, teda do tej obrovskej množiny počíta- počítačov, mobilných zariadení, ktoré potom sú využívané na to, aby komunikovali s takýmto serverom. Väčšinou si to ten používateľ nemá ako všimnúť, pretože tu ide o... M- komunikáciu vo veľkosti niekoľkých bajtov, maličké. Môže si to všimnúť, keby si sledoval nejaké svoje sieťové štatistiky a videl, že 24 hodín denne komunikuje vlastne na nejakú konkrétnu IPčku, ale koľko z koncových používateľov si takéto údaje sleduje, to môžeme rátať v jednotkách.
0: To nerobím ani, ja to pracujem akože s technológiami a zameriame sa na bezpečnosť. Spomínali sme tu viacero typov útokov, opäť ak sa rozprávame z pohľadu bežného človeka, možnože aj vo firmách, tak najnebezpečnejšie pre bežného človeka môžu byť práve tie rôzne podvody. Ako sa voči nim dá brániť? Lebo z môjho pohľadu poznám dve riešenia. Jedným týmto riešením je neustála edukácia, čo aj my sa snažíme robiť aj prostredníctvom článkov, aj cez podcasty. A druhé riešenie je potom, že kúpiť si nejaký antivírusový systém alebo riešenie. Je aj niečo iné?
1: No, prvý, prvý krok, to súhlasím, mala by byť edukácia, ktorá na Slovensku prichádza skôr v takej tej dobrovoľnej rovine, že chcem sa o niečom naučiť, tak sa naučím, Bo. ešte sme nenašli nejakú cestu, ako, ako všetkých nekcie len vzdelávať. Ja by som ešte povedal, že ešte pred edukáciou by malo prísť, alebo v rámci tej edukácie informácia, aby o ľuďoch teda ľuďom, aby o sebe nenechávali niekde verejne dostupné údaje. Nemôžem sa stať obeťou nejakého phishingu, pokiaľ niekde nemám zavesený môj, môj e-mail, prípadne telefónne číslo verejne na nejakých sociálnych sieťach. Čiže tam, tam by sme mali začať asi víte bezpečnosti. A druhý krok sú samozrejme nejaké antivírusové riešenia, ktoré ma ale chránia a tu si treba povedať, že antivírus ma chráni pred niečím, čo sa mi snaží dostať do môjho zariadenia, čo sa snaží napríklad niečo nainštalovať alebo nejaký, nejaký červ, trojan prípadne, ktorý tento antivírus pozná a ktorý sa snaží ísť do môjho zariadenia. My sme sa ale rozprávali o viacerých útokoch, ktoré prebiehajú na úrovni internetu, kde ja som iba používateľom a niekto ma dostane na nejakú stránku a ani lepšie antivírus mi nezabráni v tom, aby som ja niekde naťukal svoj pin do internet bankingu falošného internetbankingu a teda niekomu takto nedobrovoľne odovzdal údaje. A práve v tomto teda sa na Slovensku rysuje nová, nová cesta, kde ako Orange Slovensko, ako operátor, prinašame na trh riešenie priamo od operátora, riešenie na úrovni mobilnej alebo fixnej siete, ktoré práve bude prispievať k tomu, aby takýmto útokom práve zamedzovalo
0: ako to bude v praxi fungovať, lebo neviem si úplne teda predstaviť, alebo mám teda predstavu, že Orange nejakým spôsobom, keď si zaplatím túto službu, tak bude sledovať, čo ja robím na internete a na základe toho ma bude vedieť ochrániť od podvodných stránok, alebo je toho viac?
1: Áno, aj nie. Nebudeme sledovať, čo robíte na internete. To operátor, musím povedať, že nerobí. Najprv by som teda popísal, že ako toto, toto riešenie funguje. Je to teda ochrana na úrovni siete, ako som spomenul, čo na rozdiel od antivírusu. Ide o ochranu bez nejakej potreby inštalácie, aktualizovania a skenovania mojich súborov. A naozaj je to riešenie, ktoré ma chráni ešte predtým, ako by mohol nejaký škodlivý obsah, ako by som ja mohol navštíviť nejaký škodlivý obsah, alebo predtým, ako ten škodlivý obsah potom navštívim mňa. Napríklad tým, že dostanem varovanie, keď sa budem snažiť pripojiť na nejakú stránku, ktorá je zjavne teda falošná. Vieme, o akú ip ide, alebo kto sa ju snaží nejak zneužívať. A budeme odporúčať tomu používateľovi, aby nepokračoval, prípadne mu priamo povieme, že tieto stránky sú nejakým spôsobom... Blokované. Keďže to je na úrovni siete, tak je takéto niečo nepretržité. Nemôže mi hroziť, že budem mať vypnutý antivírus alebo mi bude prebiehať aktualizácia. Akokoľvek by som si ho, ja mohol možno dobrovoľne vypnúť, lebo chcem niečo hrať a je mi veľa rámky, lebo práve prebieha sken. Prípadne sa updateuje pred nejakými zero-day hrozbami a ešte predtým, alebo teda ona už na mňa, na mňa pôsobí. Čiže je to, je to naozaj ochrana v tom prípade, kedy zlíha človek. Alebo teda, nechcem povedať, že zlyha stane sa obeťou a predtým, ako by ten antivírus mohol zasiahnuť. Samozrejme, ale neznevažujem antivírus, ono úplne ideálne je mať obe riešenia naraz, plus ešte ďalšie, ktoré by som mohol menovať. Ten hlavný rozdiel je naozaj v tom, že nemusíme sa spoliehať na toho koncového užívateľa.
0: To som sa práve chcel spýtať, že podľa toho, ako to popisujete, že ideme teraz tu hlasať, že zahoďte antivírus z okna, lebo vám stačí iba toto riešenie, ale povedali ste, že optimálne je mať obe riešenia. Moja otázka je, ako sa volá toto riešenie, o ktorom hovoríte, ktoré ako Orange budete poskytovať a pre koho je to určené, koľko to bude stať, aké sú možnosti? Možno odkedy to bude dostupné?
1: Toto riešenie pre online ochranu sa volá tak veľmi trefne online ochrana od uh, Orinč Slovensko, čiže teda online ochrana pre mobilné zariadenia alebo online ochrana pre fixné zariadenia kde ide o riešenie, ktoré, ako som spomínal, bude užívateľov chrániť pred hrozbami, ktoré si možno ani sami neuvedomujú. V prípade tej mobilnej ochrany je to teda pre konkrétne mobilné číslo a mobilné zariadenie. V prípade tej fixnej bude napríklad chrániť všetky zariadenia, ktoré sú za Wi-Fi rútrom, kde hovoríme už len v domácnosti, kde sú dvaja, členovia. Môže to byť 10 zariadení, ktoré si ani neuvedomujeme. Telka, tablet, notebooky, mobily, smart hodinky, ktoré sa môžu stať cieľom takýchto útokov a ktoré napríklad na všetkých nemám, nejaký antivírus alebo, alebo bezpečnostné riešenie a prípadne ani moji, moji hostia nemajú, ktorí by mi tam niečo stiahovali do mojej siete, takže v takom prípade hovoríme naozaj o riešení, ktoré chráni všetkých za týmto fixným rútrom.
0: Predpokladám, že to bude asi aj pre firmy v nejakej verzii. Áno, to riešenie
1: bude mať dve varianty, a teda bude rezidenčné a biznisové, kde v tom rezidenčnom, alebo teda to rezidenčné využitie je ochrana nielen pred hrozbami, ktoré pozná operátor, alebo teda pozná, ktoré, ktoré sú všeobecne známe celosvetovo, ale napríklad aj pred hrozbami, ktoré ja si sám zadefinujem. Budem vedieť blokovať napríklad na domácom Wi-Fi routeri neký dospelý obsah drogy, gambling alebo čokoľvek iné. Čiže nejde len o to, čo je všeobecne vo svete vnímané ako hrozba, ale napríklad aj čo ja vnímam ako hrozbu pre moje deti doma alebo pre kohokoľvek, kto je doma a kontent, pred ktorým ho chcem chrániť. Čiže to je taký ten rezidenčný pohľad na to, mňa ako súkromnej osoby. A v tom biznisovom svete si môžeme povedať ešte aj o ďalších možnostiach využitia takéhoto riešenia, kde nemusím hovoriť iba o hrozbách, ale možno využiti takéhoto, takýchto nástrojov na, na, na zefektívnenie produktivity, kde by som vedel zablokovať napríklad sociálne siete, ktoré ako zamestnávateľ ich môžem vnímať nie ako hrozbu, ale ako potenciálne rozptýlenie. Alebo môžem napríklad zablokovať video a rôzne teda TV prenosy kde takéto riešenia doteraz boli dostupné iba naozaj na robustných manažovaných Wi-Fi, Wi-Fi systémoch, ktoré na Slovensku naozaj hovoríme o väčších podnikoch, ktoré si ich môžu dovoliť, alebo ktoré ich prevádzkujú. Ako príklad, uvediem napríklad banky na všetkých pobočkách. A tu môžem teda spomenúť takú anekdotu z minulosti, kde sme práve takéto systémy demonstrovali zákazníkom. Vybrali sme si náhodne pobočku jednej takejto finančnej spoločnosti a chceli sme im ukázať, že ako aké štatistiky si vedia užívateľov vyťahovať. A myslím, že bolo 10 hodín ráno a vtedy bola Olympiáda. Niekto na tejto WiFi, ktorý mal ešte tak pekne pomenovaný svoj telefon, že Janov iPhone, čiže bolo by veľmi ľahké vedieť, o koho ide. O 10. ráno má už prenesených nejakých 5 giga na RTVS, čiže odkedy prišiel do práce, tak, tak mu to tam bežalo HD. Ako hovorím, teraz takéto možnosti niečo takéto obmedziť, už nebudú mať iba obrovské spoločnosti ako banky, ktoré si platia komplexné riešenia, ale zelovoc na rohu, ktorý budeme, mať také, takto chránenú svoju WiFi.
0: Predpokladám, že toto riešenie ma bude vedieť ochrániť aj práve pred phishingom, teda keď mne ako osobe príde e-mail akože od pošty alebo akože od banky a zároveň aj v prípade povedzme firiem, lebo tam tiež sú phishingy aktuálny problém a to je jedna vec, s ktorou som aj som sa stretol, keď som čítal o tomto nejaké informácie, tak verovali, že môžete mať akékoľvek bezpečnostné riešenie, ale najzraniteľnejší článok je vždy ľudský faktor. Ano, je
1: možné, že ste čítali môj nejaký blog, ale naozaj áno, budeme chrániť, tak, ak prejdeme do tých reálnych útokov, takéto riešenie bude chrániť práve pred rôznymi phishingami, pred linkami, ktoré, na ktoré by niekto v dobrej vôli alebo v nevedomosti mohol kliknúť. Dostane výstrahu, budú takéto linky zablokované. Tu je ešte, ešte teda pridaný rozdiel pre biznisových zákazníkov, že tí admini si budú vedieť robiť štatistiky, kto im na čo kedy klikal a potom si to môžu prebrať pri polročnom hodnotení. Prípadne budú mať títo biznisoví zákazníci možnosť na diálku niečo takéto povoliť, keď zistím, že naozaj mám zablokovaný, ako príklad poviem Facebook v práci, ale môj človek na sociálne médiá potrebuje ísť na Facebook, tak mu ho viem samozrejme na diálku odblokovať, alebo keď som urobil chybu a poštom všetkým zablokoval, prípadne mi vie niekto zavolať, že naozaj potrebujem ísť na túto stránku, ja sa na to pozriem, odblokujem, ale to už hovoríme potom o jednotkách prípadoch. Hlavný prínos je v tom, že ja budem blokovať to, že niekto niekde... Nechcem hovoriť zlyha, ale teda v dobrej vôli si možno nevšimne, že... alebo ten útok bude taký sofistikovaný, že si to ani ja ako admin nevšimnem, ale takto budem mať ten pokoj v duši, budem kludne spávať, že ma neohrozí.
0: Bude ma to vedieť chrániť aj pred útokmi typu, niekto mi pošle do e-mailu prílohu, ktorá je zavírená, alebo na to už budem potrebovať antivírus?
1: Je otázne, že akým spôsobom tá príloha bude komunikovať. Ak ma bude cieliť, alebo teda smerovať na nejakú stránku, tak tam samozrejme mi pomôže toto DNS filtrovanie. Ak pôjde o inštaláciu nejakého súboru, tak ideálne, ak samozrejme budem mať nejaký antivírus.
0: Koľko bude táto služba stáť a pokiaľ ja ako bežný používateľ, povedzme, mám LauBalig od Orange, bude mať nejakú výhodnejšiu cenu.
1: Nechceme teda zvihodňovať zákazníkov podmieňovaním toho, že si musia od nás kúpiť viacej služieb. Služba bude rovnako výhodná pre všetkých. Aktuálne bude nácenená na úrovni 2 eur za jedno mobilné číslo, prípadne 5 eur teda za ochranu fixného pripojenia a všetkých užívateľov za ním.
0: Viem, že máte v ponuke aj nejaké antivírusové riešenia, ktoré ako Orange ponúkate. Tak ak by to bolo aktuálne, že plánujete nejaké bundle pre firmy, že im ponúknuť vaše riešenie plus niečo od SETu?
1: Určite rozmýšľame aj, aj touto cestou, práve aby sme zákazníkom poskytovali komplexnú ochranu, čiže nie len s antivírusom, ale v tom biznisovom svete aj s inými riešeniami, či už mobile device management, kde si teda biznisoví zákazníci vedia povolovať alebo zakazovať, aké aplikácie sú na firmných mobilných zariadeniach používané, prípadne na ďalku ich vedia updateovať alebo niekomu zmazať dáta, keď mu ukradnú telefón a podobne. Čiže ten bundling tých možností je tam nespočetne veľa. A naozaj... Táto služba online ochrany nám priniesie taký ten posledný kúsok skladačky, ktorí operátori na Slovensku ešte doteraz nemali. A je to, je to teda ochrana nielen pred hrozbami, ktoré už človeka napadli alebo sa snažia napadnúť, ale práve je to predchádzanie hrozbám a je to ochrana tých konkrétnych užívateľov a bez toho, aby museli byť na firmnej sieti. Pretože pri mne za roka a pol som v práci bol asi 6-krát a myslím si, že nie som jediný na Slovensku. A teda nie sme, nie sme všetci chránení tými našimi robustnými firewallmi v práci alebo vpn
0: my toho, ako sme sa rozprávali o tej bezpečnosti, aj o tom, ako funguje táto vaša online ochrana, tak opäť sa vo mne vynára tá otázka, ktorá možno bude zaujímať aj poslucháčov. Ako je to s tým, že má prehľad o tom môj operátor, či už idem cez mobilný internet alebo cez pevný internet, čo si pozerám na telefóne, čo si pozerám na počítači, čiže aké stránky navštevujem a viete to dáta nejako využiť, alebo je to o tom, že sa iba zbierajú alebo nezbierajú a potom, ja neviem, keď príde polícia alebo niečo sa stane, tak viete ich posunúť ďalej tieto dáta. Ono si treba povedať, že operátora
1: tie dáta až tak nezaujímajú, tie užívateľské dáta. My, ich ne, my nepredávame reklamy, nepredávame vaše dáta na nejaké reklamy, čiže nejaké sledovanie na úrovni také, ako robia napríklad sociálne médiá a podobne, pre operátora nie je dôležité a teda rozhodne ho nerobí. Ale čo je potrebné pre operátora je pri tom surfovaní na webe vedieť, odkiaľ kam chcete ísť. Čo je vaša IPčka a čo je IPčka toho cieľového servera alebo portálu. Kam idú tie pakety? Alebo to, že do prehliadača napíšem www.tačit.sk ma automaticky nespojí s vašim serverom napríklad. Ono je potrebné toto domenové meno preložiť cez DNS server na IP adresu, ktorá následne teda má spojí alebo teda s ktorou sa spojím. Čo je prenesenie vlastne DNS server je veľmi zjednodušenie ako telefónny zoznam, ktorý ma, ktorý ma spojí s tým správnym koncovým číslom a toto spojenie je práve v režii operátora a opero, operátorovho DNS servera. A tento proces je práve aj spôsob, akým napríklad operátori blokujú stránky, ktoré sú zakázané štátom. Rozhodnutím súdu alebo teda inými, inými mechanizmami, ak majú uložené, že majú takéto stránky blokovať, tak sa to robí na úrovni toho, že vás vlastne nepreloží DNS server a nespojí. A teda nepozeráme sa na to, čo robíte, ale s akými IP sa snažíte komunikovať a nielen dobrovoľne, ale práve sa vraciam k tomu, že s ktorými by vás snažil spojiť niekto iný, možno podvodom, alebo teda nejakým spôsobom falošným.
0: Uh-huh. Ďakujem za vysvetlenie a posledná otázka. Máte nejaké odporúčania pre našich poslucháčov, že ako by sa mali správať na internete, aby boli bezpečí?
1: My sme si niektoré z nich povedali, že ad jedna spohodlnili sme ako, ako súkromné osoby a nechávame o sebe strašne veľa údajov na internete, ktoré sa dajú zneužiť. My sme teraz riešili s jednou bezpečnostnou firmou nejaké ochrany pred sociálnym inžinieringom a zistili sme, že ak by sme chceli zacieliť napríklad asistentku riaditeľa v nejakej firme, Viem si zistiť, viznie to dosť dramatické, ale naozaj si viem zistiť, kam je deti chodia do školy, kedy majú aké krúžky. Viem jej zavolať v nejakom čase a naozaj sa predstaviť ako nejaký učiteľ. Poviem jej konkrétne, že som z školy XY, že jej dieťa potrebuje niečo a pošlem jej nejaký link, že potrebuje niečo schváliť. Bude to vyzerať možno ako EduPage alebo niečo iné, A ten človek nebude mať jediný dôvod nejak pochybovať o tom, že nie som ten, za koho sa vydávam a možno mi takýmto spôsobom da prístup do firemnej siete alebo niekde do svojho internet bankingu. Poviem, že treba rýchlo niečo zaplatiť na výlete. Čiže ten prvý taký dramatický príklad nasvedčuje naozaj tomu, že nechávame o sebe veľa údajov na internete. Môžeme sa takto dostať do, do potenciálneho rizika. Spohodlnili sme teda väčšina, väčšina užívateľov tým, že sa nepozeráme, nemusíme sa pozerať na to URL, máme zjednodušený život na všetko, máme aplikáciu. Môže sa mi stať, že niekde, niekde na niečo kliknem. To je, to je taký ten prvý prvý a najväčší problém. Mrzí že to potom koncipujem do takej úrovne, že ten užívateľ je problém, ale internet nám priniesol strašne veľa možností, priniesol aj veľmi veľa spôsobov, ako ich nikto vie zneužiť proti nám. A to, že, to doteraz, to, že sa nám to doteraz nestalo, je, alebo jednotlivcovi, že sa to nestalo, neznamená, že sa mu to vyhne, je to naozaj iba otázka času.
0: Ďakujem za tento príklad, lebo ako priznám sa, že mám pri ňom zimomriaky, pretože je to úplne iný segment ako, ako to, keď chodia už mnou xkrát spomínané podvodné e-maily od pošty a tiež aj moja mama, ktorá je u starší človek, tak možno nestieha až tak fungovať s tým, že aby mala prehľad o tom, aké sú hrozby. A pre mňa je jednoduchšie, keď je poviem, že daj si pozor na takéto podvodné e-maily alebo podvodné správy, čo ti možno preposielajú známy v dobrom nejakom tom presvedčení, ale naozaj tento príklad, ktorý ste spomenuli, tak to už je úplne, že iná káva.
1: Ono ešte lepšie by bolo, nemáme povedať, že daj si pozor, ale máme o chvíľu ti príde SMS-ka, som ti službu online ochrany. A čo bude teda príklad môj, sekundu potom, ako spustíme službu, naozaj všetkým príbuzným, pretože môžem povedať, že mi naozaj odpadne obrovský kameň
0: zo srdca. Ďakujem pekne. Rozprávali sme sa so Štefanom Rákom, manažérom pre B2B segment zo spoločnosti Orin Slovensko.
1: Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: A vám poslucháči, ešte raz ďakujeme, že ste si vypočuli tento podcast dotyk. Ak máte nejaké pripomienky, môžete nám napísať na redakciazaminačtačit.sk a vidíme sa opäť na budúce. Zatiaľ ahojte.